0: Det här är Stora idéer med Sverker Söreli. Hej,
1: vad kul! Hallå. Här är, Maja. Det kul. Det här Hej. är det
0: Maja Hagerman är filmare och författare som vunnit Augustpriset. Hon har dokumenterat den svenska rasbiologins historia i flera böcker och filmer. Hennes senaste bok heter Minnesbrunnen om helgon, skallmätare och hotet mot demokratin.
2: Sverker Sörlin
3: is
0: what är idéhistoriker, författare och professor vid KTH. Också han har vunnit Augustpriset. Några av hans senaste böcker handlar om att försvara bildningen, om krisernas historia och om rädslan för svaghet.
3: Ja. Bra, idé.
2: Ja, ja. Det är kul att prata om viktiga saker.
3: Dagens politiker klättrar på stora idéer. Ibland vet de inte ens om det själva. Välkommen till min podd. Jag söker efter det som rör sig under det dagspolitiska. I form av ideologi och politisk teori. Och ibland sånt som inte ens räknas som politik. Vi är igång och kul att se Maja Hagerman här i podden. Välkommen. Tack. Vad har du för dig nu för tiden?
1: Jag pustar ut efter att ha fått se min lilla bok Minnesbrunnen komma till världen. Och sen är jag ju dessutom lärare i historisk dokumentärfilm på deltid. Så att jag gläder mig åt att hjälpa människor som jobbar inom kulturarvsvärlden att våga börja göra film- det är också verkar viktigt. Var har du Det är högskolan Dalarna som jag har stora utbildningar i film och tv i sitt mediehus på campus. Men jag undervisar ju online. Så det, meningen med det här är att var man ännu i landet så ska man kunna fortsätta jobba och gå en så kurs. Så ska man kunna vara då. i Dalarna. <laughs> ja, just det. Alltså, men det är ju tanken att det är ju det här lära för livet-idén. Precis, liksom. och det är
3: ju också det är flera fantastiskt. som man lär kanske ja. om man håller på med film och, och där ja. Man faktiskt använder medierna mm. direkt där. Jag är väldigt intresserad av dagens ämne och som har att göra med glömska och minne och politik, de tre tillsammans. Har minnet en politik? Självklart skulle de flesta svara och hänvisa till alla minnen som tillkommit och fått status i bestämda politiska avsikter. Statyer över personer som anses högt värderade, museer som högtidlig håller särskilda sidor av en nation eller ett samhälle. Men hur är det med glömskan? Har den också en politik? Maja Hagermans bok Minnesbrunnen handlar om minnen, men också om glömska. Boken visar hur minnen och glömska hänger samman. Det vi ska minnas tränger ofta bort de minnen som ska glömmas. Maja Hagman fäster uppmärksamheten på hur sådana processer av minnen och glömska sker. De kan förfalla långsamma och lite spontana och därför svåra att få syn på. Men vad som framgår är att det nästan alltid finns avsikter bakom. Hon pekar på svärmeriet för den svenska statsvetaren Rudolf Kjellén. Hans konservativa idéer var i omlopp i början av 1900-talet. Han talade om en svensk nationalande som är djupa rötter och överlägsna egenskaper hos svenskarna. Han talade också om geopolitik och om staters behov av livsutrymme. Det var idéer som efterhand påverkade den nazistiska idéutvecklingen. Efter andra världskriget var hans idéer länge betraktades som hopplöst daterade och djupt komprometterade. Nationalanden hade ingen plats i den moderna välfärdsstaten. Med takt med att radikal konservatism kommit på modet igen under senare år så har intresset för Kjellén ökat. I Sverige kan vi se hur intresset drivs från den yttersta högerkanten. Sverigedemokratiska röster uppmärksammar honom, även internationellt finns ett visst intresse. Jag tycker det här är Väldigt intressant. Idéer som alldeles nyss stod i giftskåpet plockas fram. Och det finns de som vill, verkligen vill att idéerna på nytt ska göra sig gällande. Hur arbetar sådana krafter? Ofta är det något med språket. Att få nya ord, bilder och tankar. Att kännas bekanta och ta plats i offentligheten. Jag tror det är viktigt att veta mer om hur detta slags arbete fungerar och bedrivs. Maja Hagermans bok ger oss en god hjälp att förstå sådana fina mekanismer i glömskans och minnets processer. Allra först, vad,
1: vad tänker du när du hör detta? Jag tänker att det var ju just när jag såg Rudolf Kjelléns namn dyka upp, inte bara faktiskt på högerextrema sajter, utan inom akademin. Och att det liksom hände samtidigt att man gav ut en eh, antologi med Rudolf Kjellén-texter som var väldigt... Eh, Sober på något sätt och inte alls talade om det här med att han var, var, var en ledarfigur inom unghögen som hade en starkt antidemokratisk eh, roll just i rösträttsstridens dagar för, för mer än hundra år sedan nu. Eh, man nämnde det men det var liksom inte viktigt i boken utan det var helt andra aspekter av Kjellén. Och att även Timbro har gett ut då en, en bok om Rudolf en liten skrift visst, Men att det här, det var liksom inte en rörelse som ba, jag försöker ju hänga med i vad som händer i... Den yttersta högerns eh, världsförståelse. För jag tycker det känns väldigt viktigt att förstå det. Men när jag såg det komma på flera ställen samtidigt, då kände jag att nu är det dags att gå till biblioteket och läsa Kjellén. ja det
3: beskriver det också. Mm. Hur du gör? Du går till biblioteket ja. och får fram jag, hans egna texter och läsa Jag kände att jag, jag behövde
1: få direkt kontakt med vad det här var för någonting. Ja. Som då både när man har då fina små kurser i konservatism, liksom i politiska föreningar, då läser man Kjellén. Alltså det, det kom på så många ställen samtidigt. Ja. Och då visade det sig, tyckte jag, att det var intressant för att när man då, i många sammanhang så får man fram hans skrift Staten som livsform, som ju då är lite mer teoretisk och beskriver då staten som någon slags egoistisk, le- levande mm. Mm. organism. är ju en liknelse i det här sammanhanget man kan använda. Han menar ju inte att det är en organism, men ändå, på ett teoretiskt plan så beskriver han staten så, men sen när man kommer till hans bok Sverige, där han liksom ska praktisera den här teorin, då blir det ju väldigt tydligt vad det här är för någonting när han beskriver Sverige. Och och, både naturligtvis de här latenta idéerna om raser och folk och sånt, han var ju inte alls explicit för raslärare så, han kanske till och med ibland sa kritiska saker, men, men det fanns en förförståelse om nationen och staten och folket som liksom buret av mm. någon slags livsprincip som man också kan förstå då som biologisk mm. eller liksom sådär. Mm. Så, så, och det, och det var ju väldigt, eh, alltså väldigt, alltså det här han beskriver då ett idealsverige som inte är demokratiskt. Så det, så det var därför jag ville läsa honom, för jag ville liksom förstå hur de här antidemokratiska rörelserna som jag tror vi har omkring oss på ett väldigt tydligt sätt idag. Hur kan man förstå dem och deras tänkande genom att läsa en, en person som är mot rösträtten då 1910 och som är baklare idag?
3: Visst, jag kan väl också säga att jag har läst honom för länge sedan apropå mina undersökningar av debatten i början av 1900-talet. Det är kring 1900 om... Om industrialism och det stora brottet och betydelsen av naturresurser och sådant. Och där är ju han och unghögern väldigt patriotiska till att börja med. Alltså de hyllar det svenska inte bara den svenska historien, den svenska folkskjällen och själva folket. Utan de hyllar också själva marken, jorden, vattnet. Där finns det då rikedomar. En del kunde ju... Säga det är ungefär så här att det också är en högre mening att det ska finnas mycket resurser just till svenskarna för att vi ska kunna bli ett framstående och ett folk som går i spetsen och sådär. Främst bland germanerna och så. Det förutsätter också eh, järnmalm och skog och vattenkraft och sånt. Så att det finns det där och sen finns det också det där att man, han är ju väldigt skeptisk liksom höger till det kosmopolitiska och också till utländskt ägande. Så att det här ska svenskarna själva förvalta. Och, och det, så det är liksom en ganska omfattande ideologisk eh, förståelse av landet, folket, jorden, och, blodet, mentaliteten, liksom mm. kulturen.
1: Men, men det bärande det är ju liksom att det finns väldigt lite av konflikt- att det, ja. är ju en, det är ju en, en nation som har liksom ett ledarskap, en elit som är klok och förståndig och vet allas bästa. Mm. Och där, eh, där liksom motsättningar, klassmotsättningar till exempel, det är det som då kanske skulle kunna tas uttryck i allmänna val. Där man då vill olika saker och mm. diskuterar och så. Det är ju Kjellén liksom mot hela det sättet då? tänka på nationen. Alltså han, han menar ju att det, den här typen av split behöver vi inte, utan vi behöver en, en ledarprincip och ett, en tydlig riktning. Och Han håller ju ett tal på Karl XIIs dödsdag de här åren, där han just beskriver liksom nationen, det är liksom kungen är den som leder hästen och det är kungens huvud som är, tänker ut vart hela det här ekipaget med kungen och hästen ska någonstans. Det är hans bild liksom av av nationen och hur den rör sig framåt. Så, och då, det var ju så intressant att någonstans där, när jag är på läsarna så plötsligt så fanns den här raden och han ändå det, liksom satte lite ord på att det också finns människor liksom, i de underfolklagen som kanske inte alls är på det här sättet som det här landet. Han beskriver, han har ett väldigt vackert språk och han, liksom, det är härligt att läsa honom. Det, det är ju en, en stilist. Men, men i de här fina, liksom, äh, svepande beskrivningen av den sven, svenska ingenjören, och den svenska naturen, och det svenska kynnet och sådär. Äh, där han ju faktiskt talar då om svensken som en alla typ Det är mm. väldigt roligt. Han, han tycker liksom att svensken, till skillnad då från äh, andra folk som kanske är mer av handlare. Så är svensken mera hjälte. Han är liksom handlaren och hjälten det är två motsatser. Och svensken är då en drömmare och en idealist och en typ. Men sen har han lagt märke till att det kanske finns några delar av befolkningen som ändå inte är så väldigt mycket drömmar och typer ändå. De verkar ha lite annat syn på saken.
3: Alltså, jag är väldigt nyfiken på det här som just handlar om det som ter sig gåtfullt för oss nu för tiden. Alltså det så, och när jag läste Kjellén på 80-talet var så otroligt verkligt främmande. Det var liksom bara ja som du skriver i boken också löjligt. Det var inte bara fel, gammalt och orimligt och kompromitterat. Det var också till komiskt att man kunde tänka på det sättet. Och sen mötte jag, det kommer ihåg några år senare, skrev en, en bok som hade kommit ut om Erland Hjärne, alltså Harald Hjärnes historikerns son som också var väldigt extremt konservativ och, och lite problematisk som figur. Så där. Och han, han var ju, han reste aldrig utomlands praktiskt, utom en gång till Finland, men han om man uppvisade personer och glöd i någonting så var det just sin antidemokrati. Att det här att mänsklig allmänhet skulle ha inflytande över rikets skötsel, det var liksom en otroligt konstigt tanke tyckte han. Mm. Och, och, och då så måste man ju söka efter någonting som gör, för de är ju väldigt, alla dessa ideologer i, i den nationalkonservativa stilen är ju väldigt, förtjusta i nationerna, så alltså den, den ska hålla samman. Och om då inte folket får besluta tillsammans så blir jag väldigt nyfiken på hur, hur, hur ska man vara säker på att det man talar om verkligen finns? Vad är den här, hur, liksom, hur gör Kjellé när han liksom ringar in den här nationen? Vad är det för något som ska resa genom tiden eller springa som en häst med kungen som huvud? Kan du säga mer om det? Liksom? För jag tycker det är gåtfullt. Det är något med fascismen också som är gåtfullt på det sättet. Att den här sammanhållningen förutsätts finnas. Fast den i själva verket ju... Vi vet ju att det är så mycket motsättningar. Mm. Så mycket grupper, så mycket särintresse. Ja. Så, så mycket
1: klasser. Ja, och, och det är ju liksom... Två, man kan ju säga att det är två... Sätt att beskriva nationen som står mot varandra här, där liksom det andra sättet att kanske tala om nationen och uttrycka kärlek till nationen handlar om just de här motsättningarna. Mm. Och att vårt sätt att vara oense tillsammans, att gå till val tillsammans, att enas om hur vi ändå ska fortsätta framåt, det finns ju en slags nationalism i liksom det demokratiska styrelseorganisationen skicket att vi värnar om det och liksom hur våra processer i Sverige att ändå mm. få styr på saker. Men den här nationalismen den, den tar sig ju då rollen av att kunna beskriva till exempel Sverige och att kunna sätta ord på Sverige på ett sätt som gäller för alla. Mm. Och, och där då det här folksjälen då liksom tanken att det skulle finnas en folksjäl som kommer genom årtusenden vandrande från istiden och in i framtiden. Då när man det det är ju så fint då att liksom Kjellén beskriver liksom svensken som superkonservativ. Idag brukar vi ju säga att vi lever i världens modernaste land. Och det är det ja. som kännetecknar Sverige. Och
3: det har vi gjort ganska länge faktiskt. Ja. Ungefär från den tiden när Kjellén liksom blev omodern.
1: Ja, så, så liksom det är en sån här väldigt intressant skillnad. Och den här andra som vi, jag nämnde förut med att... Besk- det, det, det är ju också på något sätt... Intress- det är inte helt... Jag, jag förstår ju vad, han, vad Kjell är en far efter när han beskriver svensken som en idealist och drömmare och, och eh, hjälte liksom. Eh. Men samtidigt så brukar man ju ofta säga att i Sverige känner vi igen oss på att man börjar alltid fråga vad kostar det? Ska vi inrätta en nationaldag till exempel? Det var ju en lång debatt om det under många, många år. Och den handlade ju mest om vad kostar det? Vad skulle det kosta att inrätta en nationaldag? För då blir den på en röd dag, och ja, då blir det ju inget, men om vi lägger den på en Mm. Alltså blir det blir ju en arbetsdag mm. som försvinner, det blir en national. alltså för många mm. andra länder skulle tycka att det är ett väldigt konstigt sätt mm. att närma sig frågan om ifall vi ska ha en nationaldag. Men... Så att det finns ju enorma skillnader mellan hur Chelen vill beskriva den svenska folksjälen och hur man idag ofta beskriver det som är då kanske typiskt svenskt. Det tyckte jag var intressant.
3: Ja, det är jätteintressant. Men jag skulle bara ännu lite mer om den där folksjälen eller den här nationalanden som han talar om. Alltså, om man nu tänker sig att han är ju också professor, han är verksam i, i akademiska miljöer också, han är också tidningsman och så där. Han är ett brett register. Men om man tänker honom i seminarierummet och så skulle man liksom ställa i <laughs> modern seminariestil Kritiska frågor av typen, av rent empirisk art. Liksom. Hur, hur gör du för? Liksom, var kommer den här nationalen ifrån?
1: Mm.
3: Vad skulle han säga då?
1: Ja, men han säger ju att den kommer från historien. Att vi, det är genom att eh, se på hur den svenska folkskälen kommer till uttryck i historien. Som vi förstår vad den är för någonting. Och då skulle ju du gärna säga att ja men historien det är ju historieskrivning. Det är ju vem som har skrivit historien. Jag skulle inte på källorna faktiskt.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> vad är det för källor till det här?
1: Jo men han, han lever ju i en tid när historien, ämnet historia fortfarande är liksom en tjock bok där det, det viktiga mm. står. Mm. Den tiden lever ju inte vi längre. Nej. Men då skulle han till exempel säga att tror jag, det var ju många som sa i alla fall i hans samtid att den finska folksjälen då den har ju inte kommit till ut i världshistorien på samma sätt. Den har ju inte, de har inte åkt på vikingatåg, de har inte skapat någon stor makt. Och, alltså, med den svenska folksjälen, mm. vi ser liksom i de historiska görandena mm. vad, vad, vad den egentligen uttrycker för någonting. Den, vi, alltså allt det här jag sa nu det får ni liksom lyssna på med, med, med filter. Men alltså det var så man pratade på den tiden. Ja,
3: det står ju chocka rader av citationstecken här kring <laughs> allt vi säger nästan. <laughs> Om man skulle lägga på ett annat raster då, detta som, som man kan kalla för gender eller kö, socialt kön. Liksom. Hur förhåller han sig till kön i, i sin historieförståelse? Den här själen. Har den ett kön eller är den liksom en stort sammansmältning av manligt och kvinnligt? Eller?
1: Nej, den är nog väldigt manlig. Ja,
3: det är också min förståelse. Mm.
1: Och det är ju väldigt tur, för tycker Kjellén, att mm. den är så manlig. För det är ju det som är det kraftfulla och ungdomliga och energiska som är hoppingivande. Och, och där är ju kvinnors rösträtt kommer ju naturligtvis då att eh, kunna förstås som en feminisering och en, en försvagning av Sveriges möjligheter att liksom ta sig framåt på rätt sätt. Och det här uttrycker han ju också på många olika sätt när det handlar om, om kvinnors rösträtt. Mm. För där är han ju, är han ju också väldigt eh, kraftfull i riksdagen i första kammaren i sina tal och, och, och pratar ju om då hur det förfall nationen står inför om de här kvinnorna som är så viktiga hemma med att laga mat och allt. Kan ni tänka er om de skulle börja läsa tidningen också och behöva gå på politiska möten? Det har ju de inte tid med.
3: Mm. Mm. Det skulle undergräva ja. nationalandens vitalitet, ja. tror jag. Men tillbaka till själva min kärnfråga. Hur går det till när man glöm, glömmer och när man minns? Eh, om man liksom försöker bara se fram, då, så, då, då hittar du element liksom, i den dagspolitiska debatten nu på 2010- och 20-talen så, och, och där det här på något sätt efter många, många årtionden av kompakt eh, avsky kanske man kan säga till och med i många miljöer för Kyléns idéer, annat än ett rent historiskt intresse så, 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 så kommer ett nytt intresse fram. Kan du liksom försöka beskriva Beskriva det momentet liksom när det här sker. Vad, vad det är du upptäcker och vilka som arbetar.
1: Alltså det är ju säkert, i, ja, I boken försöker jag ju ta fem konkreta exempel på min och glömska. För att liksom det här är ett flummigt ämne. Man behöver ge kre- konkreta exempel. Säg man inte ty- flummigt. Det är bara
3: lite ibland svårtillgängligt och kanske lite abstrakt. Det är svårt att förstå, men flummet är det verkligen inte alls.
1: Nej, men liksom ändå, man behöver ju exempel. Ja. För att jag har tänkt när jag på med boken. Så här, men jag är inte klok, det här kan man inte skriva. om det, det är ju så luftigt. Liksom. Men när man väl brottar ner det liksom, och tittar på det, på samhällsnivå. Några fem, jag har fem exempel i boken då kan det ju vara ganska olika krafter som är... Alltså, en jag handlar ju då om katolicismen och då var det ju Svenska kyrkan alltså vid reformationen som lyckades få då berömda personer, jätteberömda personer som helgonet bot, att bara försvinner ur allmänna minnet väldigt snabbt. Mm. Och det finns ju tekniker både för att komma ihåg en enda person i helgonkulten och att glömma dem. Och sen kan vi ju säga då att minnes... Alltså de minnesprofessioner som sen kom fram på 1800-talet- med museivärden och utbyggnaden av arkiv och bibliotek och så- kunde ju börja fiska fram en person från 1100-talet igen. Var hämtar den nya högen sin idepolitiska inspiration? Nu lanserar vi de här två isärerna. Radikalkonservatismens rötter, Rudolf Kjellén- och 1914 idé av Christian Abrahamsson- och Eld och elegans, det högradikala idéervet från Schmitt till Danonsio. Idag pratar vi om de här scenerna och de här tänkarna. Häng med.
3: Det, nu fiskar man upp Kjellén. Hur kan du säga mer om detaljerna? Ja,
1: I i Kjellén-fallet är det ju väldigt tydligt att man inom, eh, den, på den svärdemokratiska sidan av politiken- Jobbar medvetet med att bygga upp infrastruktur, tankesmedjor, tidskrifter och sådana saker. Och och även naturligtvis att få in i de vanliga förlagen, i de vanliga tidningarna, i de vanliga tv- och radiokanalerna sitt perspektiv. För det går ju inte bara att sitta på sin egen planhalva och hålla på med sitt. Mm. Så, så det, är ju, det, sitter, det här handlar ju väldigt mycket om media. Det handlar väldigt mycket om journalistik om förlag om, mm. eh, och, och där, alltså när det gäller på ett politiskt plan kan man ju säga att där, där har det ju funnits en strategisk. Jag tycker man har sett ett strategiskt tänkande kring att försöka skilja den svenska identiteten och 1900-talshistorien åt. Vill man göra anspråk på att kunna uttolka den svenska identiteten ungefär som Kjellén gör, då får man problem eftersom den har varit så sammanvuxen med socialdemokratin, med arbetarrörelsen, med hela uppbyggnaden av 1900-talets välfärdssamhälle. Så man måste försöka slå in en kil där och kunna säga att det är vi som förstår den svenska identiteten. Kanske vi säger idag, Kjellén skulle ju tala om folkskäl då. Mm. Och så ska man koppla sig förbi 1900-talet och tillbaka kanske till det här med att smultron på strå och älska naturen. Och ja, vad vi nu kan tänka oss man skulle kunna beskriva som det. Typiskt svenska. Men...
3: Jag ska väl läsa en liten sak här från en av dina källor kanske man kan kalla det för. Det är en, en blogg här eh, av en sverige demokratiskt senad person som heter Anton Stigermark som du citerar en del här. Och då säger han så här i ett tillfälle, beundrande inför Trump. Trump gjorde samma sak som tidigare Caesar och Napoleon. Han förbikopplade etablissemanget. Istället för att ställa upp på de regler som gäller, vilket innebär att man förhåller sig till politiker, media, etablissemang, så väder man direkt till folket på sina egna villkor. Alltså, eh, jag tänker att den där, det du beskriver egentligen handlar om någon form av förbikoppling. Alltså man för, kopplar förbi etablerade institutioner. Man kopplar också förbi de delar av historien som inte passar in och söker sig längre bak. så alltså man kan säga den det är en sorts teknologisk syn på historien att man opererar ut de delar som passar in och så bygger man en ny berättelse. För ordet, narrativ kan vara ganska viktigt här. Alltså att, och då håller jag med om att det, det här som är liksom det supermoderna svenska och modernistiska svenska 1900-talet, präglat av välfärdstat och samarbete och med, så att liksom man är överens om färdriktningen för ett samhälle, det passar inte in i det här. Utan det måste på något sätt tryckas undan och så. Och eh, ja, uppfattar jag det rätt där?
1: Ja, och att liksom det här förtroendet för staten och för alltså det som har kännetecknat Sverige har man sagt alltid att det har funnits ett så högt förtroende för myndigheter och så. Här pratar vi ju om liksom att man tar för en starkt, liksom mycket misstänksamhet mycket liksom idéer om att människor är bedragna av sina makthavare och sina politiker. Och, och då där.
3: blir 1900-talet, om man radikaliserar den här tanken igen, så blir det liksom en falsk del av svensk historia. Det var ett missförstånd, det var fel gäng som styrde och försökte förleda folket in i att tro någonting som mm. det i själva verket inte är eller vill vara, utan egentligen vill det vara utan särskilt mycket rösträtt och istället låta sig ledas och bli den folkskäl som det en gång var. Och som Kjellén... Och sin tid förstod hur man kunde uttolka och som de nu tar upp. Mm. Så det, det, det bildar liksom en sorts logik även i det som på ytan kan förefalla absurt.
1: Och, alltså ett fantastiskt exempel är ju den här eh, filmen man gjorde till förra valrörelsen. Det var ju en, en historisk dokumentärfilm just. Alltså den var ju lång, en timme, mer m- Socialdemokraterna pratar gärna om andras historia. Men sällan om sin egen I hundra år har
3: Socialdemokraterna varit- Sveriges största och mest inflytelserika politiska parti. Ändå känner de flesta inte till mer om partiets historia- än det som Socialdemokraterna själva vill bli ihågkomna för. I många fall vet inte ens Socialdemokraternas egna företrädare- och medlemmar på vilken historisk grund partiet egentligen vilar.
1: Som handlade om hur socialdemokratin- då påstods ha vara liksom de som har liksom lagt grunden i rasbiologin till exempel, som mm. jag ju har skrivit så mycket. Jag har gjort böcker och filmer och har på mig det här väldigt mycket. Man hade till och med tagit och bilder ur min film till att berätta en helt annan historia. alltså mm. Herman Lumborg som grundade det här rasbiologiska institutet i Uppsala, han var ju nazist. Mm. Och han hade inte mycket att övers för socialdemokrater. Men man kan ta en mm. sån historia och bara vrida om den och göra den till något helt annat. Och så har man för att tittare på. Hur känns på.
3: det? Är, det är materialen, man
1: ja, man, Jag vet inte vad man ska göra riktigt. Jag har tänkt att jag skriver en bok istället.
3: <laughs> ja, just det. Så, och i och för sig det är produkten. Men om du, börjar, om du säger något om känslan, hur känns det liksom?
1: Men det är ju den mediaverkligheten vi lever i nu. Vi, 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 vi kommer ju inte kunna stoppa liksom återanvändningen av saker till exempel då i filmmedia eller så. Utan och jag skulle ju kunna försöka driva det här någonstans men, men är du inte arg. Jo, det är klart att jag blir <laughs> arg, men det är klart att jag blir arg, men, men samtidigt så tänker jag att är, jag tänker mig så här men vad är botemedlet mm. för det här och det måste ju ändå vara att vi blir eh, duktigare på att se vad, vad är det som läggs ut? Vad kommer det här ifrån? Vem, vem är... Alltså när det gäller skrift så gör vi ju det. Mm. Då, då vet vi liksom att det är vem som helst- kan kan skriva precis vad som helst. Mm. Men med film och där man ser verkliga fotografier- och verkliga filmklipp kanske- mm. Så kan det ju vara svårare att liksom förstå att mm. det här kanske inte alls är sant, även om det ser sant ut. Så
3: vet du, jag måste säga att det är en sak som jag egentligen alltid har vetat. vet jag ännu mycket, mycket mer faktiskt efter att ha läst din bok. Det har stått, just det här att du jobbar med detaljerna i de här processerna. Som inte minst de här senaste årens liksom återupptäckt av Kjellén och hans mm. liksom upphöjelse i, i säkerhetsen. Hur man ser den tekniken... Det har fått mig att tänka på något som du själv säger bara i förbegående, men jag tror att det är något kolossalt viktigt med det, nämligen att vi behöver mycket bättre kunskaper i befolkningen om, om historia kan man säga men, men historia då mycket, fattat i mycket vid mening, det handlar egentligen om att förstå och kunna avläsa eh, uttalanden, processer i samhället och så. Det, det har vi underskattat otroligt vi har liksom tryckt ner den typen av kunskap i samhället. Ställer vi fener på att allt möjligt annat, IT och digitalisering och sånt. Mm. Men att, för, att kunna förstå budskap och förstå vad som är ironi, vad som är liksom försåtligt angrepp, vad som är misstolkning, det, det skulle man kunna faktiskt göra mycket, mycket mer åt. Och det, det tror jag är ett sorts grundarbete f- till försvar för demokratin som, som var jätteviktigt när demokratin infördes. Verkligen. Just för att för 20-talet, 1920-talet, för att <laughs> liksom, också tillgodose just precis den protesterande höger som Kjellén var ett uttryck för. Han ville ju hejda detta. Och till dem behövde man ju då säga att okej, okay, ni har en poäng. Folket är ganska okunnigt. Vi måste lära dem någonting så de kan bli goda medborgare och demokrater och så. Men det har man glömt bort nu. Nu måste man egentligen återvända till det. Och jag tycker det framstår som så otroligt klart i, i när, när man läser dina exempel. Att, jo, herregud, det här är ju lösbart.
1: Mm.
3: Sådana som vi som står här och pratar, vi kan ju läsa det här. Vi kan prata om det på det sätt vi gör. Mm. Men många människor kan inte det. Och det är synd. Mm. Det kan bli en tragedi.
1: Vad, vad händer nu? Det är ju det den här minnesbrunnen handlar om på något sätt. Vad, är det, finns det väldigt starka krafter som är görningen för att påverka tankar och världsförståelse och minne och glömska nu som vi behöver... På på. Ja, vi behöver
3: för den skulle inte bli konspirationsteoretiska. Utan vi kan liksom vara lugnt försöka åse det här som något som utspelas. Och jag tänker på eh, Natasha Stroblets bok om radikal. Kap, eh, radikaliserad eh, konservatism mm. heter mm. på svenska. Att, som österrikiska statsvetaren, som visar hur det här börjar ofta. På den extrema högersida, Men ganska snart migrerar in i vardagsspråk och vardagspolitiken. De etablerade högerpartierna och deras medier. Och då får det liksom en helt annat genomslag. Och det pågår just nu. Och så att det, det är verkligen värt
1: att följa. Och det, det är ju språket som du säger. Det sitter mycket i språket och hur man ställer frågorna. Vem ställer frågorna? Vilka frågor är det som ställs? Och varför ställs de frågorna? Ja, vilka syns i medierna. Vilka är det, som... det är
3: uppenbart när man ser på rena diktaturer som Ryssland till exempel. Och man anar det där också i Italien. Även om jag inte är en italien-expert tycker man man har länge sett hur det faktiskt fungerar. Och, att, men, och mina italienska vänner brukar säga att det är väldigt skevt. Liksom. Men, men här tycker man ändå att mångfalden ändå har varit hygglig. Så att säga. Och, 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 och det är ju någonting som vars värde man... Tog för givet, men som nu börjar bli allt viktigare att peka på. Ska vi, ska vi gå vidare till ett annat avsnitt i din bok som, som, som kan man säga på ett bytan handlar om något helt annat, men ändå inte? Vad är Trumpism? Donald Trump själv skriver inga manifest, men folk i hans närhet har utvecklat en hel del idéer. Ändå är det framförallt genom medierna som just denna amerikanska typ av ideologi har utvecklats. Och därför är eftervalsutvecklingen i USA så viktig. Vad skedde egentligen kring Capitolium i Washington och inne i kongressbyggnaden den 6 januari 2021? Och nu har en kommission arbetat i ett helt år med ett enormt bildmaterial, huvudsakligen från sociala medier. Det är ett juridiskt arbete för att kunna ställa förövare till svars, men det är också ett konkret minnesarbete inför det amerikanska folket, men också för hela världen. Tusentals filmer och bilder analyseras. I kontrast mot det här, står den mytiska förståelsen som förhindrar många amerikaner att se och ta till sig vad som faktiskt har skett. Jag kan tänka att det är gåtfullt hur stor kraft såna myter och rena lögner kan ha. Vad är det som gör att lögnen och myten är en så stark politisk kraft? Att hela befolkningar kan ledas in i fullkomlig förviddelse och verklighetsförnekelse. Hur kan minne och glömska dessa abstrakta, flyktiga ting ha en så våldsam historisk kraft? Och hur kan det komma sig att sanningen i vissa politiska lägen kan visa sig flyktig och ovidkommande? Är Trumpismens ideologi i själva verket en sorts politisk teori om glömska? Och är det kanske just det amerikanska bidraget till ideologi historien? Ja, eh, Maja, eh, hur ska man se på Trumpismen i ditt perspektiv?
1: Ja, någonting jag undrade över medan jag skrev. För det här är ju en slags min egen pågående undersökning. Eh, det var ju om det f- hur kunde sambanden se ut mellan det som händer i USA, det som händer i Sverige, det som händer i många andra länder i Europa... Vad finns det liksom en minsta gemensam nämnare här? Och det tycker jag man ju se att den här typen av nationalism som talar liksom direkt till hjärtat eller magen till människor och, och liksom säger att om du känner efter så vet du att jag har rätt om att vår nation är någonting annat. Och att det just finns en dubbelhet. Det man känner igen den på är att den är kluven. Den, den skälar lite, eller vad jag ska säga. För den säger både att nationen du lever i ett dåligt land. Det är ett skräpland där människor är bedragna och allt har gått fel. Men nationen du lever i är samtidigt ett idealsamhälle. Som liksom, om du bara låter mig, ger mig chansen så kommer jag kunna låta nationen bli det nationen egentligen är. I någon slags idévärld. Så den här dubbelskiktet. Av att prata om nationen både som det sämsta och som det bästa samtidigt. Där tycker jag att det finns någonting intressant.
3: Mm. Jag tycker också att du får fram det väldigt bra. Och den här kluvenheten, alltså då skulle man kunna säga så här att det är tålmodiga vardagspolitiska arbetet att liksom flytta med reformer och andra liksom, projekt och sådär, eh, samhällets framåt och, och liksom bygga samhälle som har väldigt mycket ett, ett uttryck för det svenska 1900-talet till exempel. Det är någonting som trycks ner i den här nationalistiska eh, modellen du beskriver, ideologin. Eh, istället så jobbar man liksom på ett annat plan och det, det verkar som om det på det planet spelar myter och föreställningar en större roll och mm. kopplingen till alltså, den empiriska sanningen som man behöver om man ska bygga saker
1: mm. tonas också ner. Ja visst. Och det är ju, uh, det här, alltså, vi, vi vet ju vad det här handlar om. Det handlar ju om att vi har fått ett, ett nytt sätt att kommunicera. Via, men så på digital väg, den digitala kommunikationstekniken har ju skapat helt andra förbindelser mellan människor och gjort att du kan åkalla politiska känslor via andra kanaler. Alltså det här har ju börjat liksom på väldigt obskyra sajter eh, långt långt ut på mm. högerkanten och sen vandrat inåt. För att nya kommunikationsvägar har uppstått. Mm. Och det de har gemensamt av både Trump och det som sades under Brexit och på andra håll. Det är ju det här återvändandet. Make America great again. Ja. Det är det. Ja. Och det kan du även om tekniken är ny. Ja. Så kan du ju åkallandet av den här gamla goda tiden. Låt den gamla goda tiden återuppstå. Det är ju det som är. Då budskapet, det gamla budskapet som går genom de nya tekniska liksom, strutarna.
3: Ja, det som redan på 70-80-talsdebatten kommer jag att kallas för regressiva utopi. <laughs> ja. Man liksom ser, tittar bakåt och upptäcker någonting där som ter sig i lockan. Som kanske på det historiska avståndet också m- möjliggör. Att man kan idealisera det och idealisera det väldigt mycket.
1: Mm, och då, då har vi ju pratat om det här med, men vad, vad är det för, i Sveriges fall då, vad är det för berättelser som Sverige? Vi ska liksom koppla oss förbi då det politiska 1900-talet och med det här sättet att se. Och det är ju samma i USA då, att det finns en idealisering av något förflutet som kanske aldrig har varit riktigt.
3: Jag tänker kanske med USA att det finns också en annan tilläggsdimension. Nämligen att även långt innan det fanns sociala medier så var det mediala landskapet du vet, annorlunda i USA. Det var mycket mer kommersiell television. Det var många fler kanaler. Vi hade bataljoner av evangelikala radiopratare i ras limbo-stil som förförde liksom befolkningen med de mest egendomliga eh, teorier och tankar. Det var lite grann av freakshow över väldigt mycket. Och sen var ju kolossalt mycket av medieinnehållet även i mainstream-television inriktat på underhållning och sånt som kunde sälja Trump på. Vilket ju skiljer sig från många delar av Europa till exempel. Och att det gjorde i kombination med ett svagt utbildningssystem för den nedre halvan kan man säga. Toppskiktet var ju amerikanska skolor och universitet fantastiska och är fortfarande, men men att befolkningen som helhet fick inte särskilt bra utbildning så har det skapat förutsättningar för en mycket radikalare reform av glömska. Alltså minnes, minnes- och processerna har liksom varit lite spidade tidigare. Och jag f- f- läste en del om det där och min hemma är Michael Shudson, den gamla... Med medieforskaren som skriver redan i början av 90-talet en bok som heter Watergate and American Memory, där han visar liksom undersökning efter undersökning om vad amerikaner vet om olika saker. Det är en skrämmande läsning. Alltså de, de, redan efter 20 år att man glömt vad Watergate var. Man visste vad man hade hört ordet, men man visste inte vad det betydde. Mm. Och, 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 och så kan han, i Columbus, ja, det, det, var, jag kanske hört talas om, det kanske var någon som restepartantalet <laughs> eller sådär. Och eh, Irak ligger det i Latinamerika. Ja, det var ju krig där kanske. Så att det den typen av saker som kanske ändå de flesta här i landet skulle klara en ganska hyggligt. Klarar man inte där. Så att, och så sen alla dessa lojaliteter som är präglade av små communities. Ett civilsamhälle som på många sätt har styrkor med väldigt många goda sidor men som också kan inkapsla ganska egendomliga förståelser och att man kan liksom leva i en sorts pluralistiskt lite lindrig form av vansinne så att säga, fast av olika typ så, så, så att där kanske processerna hade gått längre jag menar att det var, förutsättningarna var på sätt och vis bättre för Trump att ta över än för Kjellén att ta över i Sverige nu om du förstår vad jag menar vad tänker du om ett sådant resonemang?
1: Ja så är det kanske samtidigt så, så har ju också USA brukat, man brukat liksom ta för givet att det är en oerhört robust demokrati med, liksom sitt, med sitt statsskick och med liksom, eh, menar att det finns en väldigt, och det har på många sätt också, jag har ju suttit och följt de här förhören som har varit nu, eh, långa tv-sändningar och man får ju känslan av att det är på många sätt också en, alltså det är många människor som faktiskt har i valet mellan att göra Trump till lags och att välja att göra sitt jobb, följa konstitutionen, följa det som var uppdraget så har de faktiskt valt att följa konstitutionen. Det blir
3: Mike Pence som blir staty så småningom, <här> ja. man hoppas. <här> <här> Men
1: alltså, när man tittar för mig har det här processerna, processerna med de här utredningarna som nu pågår har på något sätt blivit som en röntgenbild över samhället. Alltså hur ser demokratin ut- när man verkligen zoomar in på minsta ben i handleden? Liksom? Och det finns många tillfällen som jag har blivit väldigt berörd en av dem. Alltså, folk sa ju upp sig då efter 6 januari- ville man ju inte jobba i Vita huset med honom. Och det var ju massor av människor som lämnade in sin avskedsansökan samma mor- nästa morgon. och så. Men han som var säkerhetsansvarig- de här personerna hade ju jobbat som en slags furklän- och Trump. han vill ju göra sig av med dem och sätta dit andra, men de, ja. sen sa de upp sig. Men, men den som var säkerhetsansvarig i Vita huset, han gjorde inte det. Utan han ringde sin chef och sa, jag skulle vilja säga upp mig. Och då säger chefen, ja men sitt kvar tills jag kommer. Så han sitter kvar vid sitt skrivbord hela natten. För att inte någon ska kunna komma dit och ta över då. jobbet som säkerhetsansvarig i Vita huset om han säger upp sig för tidigt. De som stannar kvar och håller fast vid strukturen, det är ju oerhört betydelsefullt. Och jag tänker framförallt alltså, de här poliserna som jobbade i byggnaden den dagen. Det var ju mycket administrativ personal som jobbade i byggnaden den dagen. Och det är så otroligt starkt tycker jag, att de fortfarande inte har kunnat få ett tack av nationen, USA, för att de gjorde sitt jobb den dagen. De försvarade republikaner och demokrater, båda partierna, med sina liv. Och ändå har nationen fortfarande inte kunnat samla sig till att tacka dem. Är inte det underligt?
3: Ja, det är fullständigt skrämmande. Ja, jag kommer ihåg det. jag är väl alla kanske nästan just den där. Det är nästan som i mordet liksom man, man vet vad man var. Och jag, jag kommer ihåg att jag kom in i ett rum. Det var... I i vårt gamla familje hem uppe i Västerbotten. Så det var ju helg, stor helg och sådär och min dotter var där. Hon låg på knä framför en säng med en dator framför sig och tittade på någonting alldeles tyst som pågick på den där skärmen och jag såg att det var Kapitolium det där det pågår någonting där. Kapitolium, jag såg en massa människor sprang med viftade med flaggor och så konst, allmänt konstiga ut där och inte passade riktigt in. Och så visste jag ju för sig vad som Trump hade pratat om tidigare under dagen. Det var någonting som jag intuitivt kastade ut en fråga till henne. Är det statskupp? Ja. Det sa jag direkt. Liksom, för det här, så här ska det inte se ut om det inte är film. Det sk- och det enda svaret på frågan måste vara statskupp. Annars går det inte ihop. Liksom. Och det var ju praktiskt taget nästan det som, som skedde. Ja, Apropå det, ska vi höra det lät?
2: All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about. And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. Today I will lay out just some of the evidence proving that we won this election and we won it by a landslide. This was not a close election. So we're going to, we're going to Walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. And we're going to try and give. The Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. Så, so, let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. Ja, God, bless dig, you God bless direkt,
3: <laughs> direkt sen statskupp. Det är intressant att höra. Faktiskt. Vad, vad, vad tänker du i
1: ljuset av din undersökning här? Ja, att minnesprocessen kring den här händelsen befinner vi oss ju fortfarande väldigt mycket mitt i. Och att jag minns, vi alla kommer vi ihåg var vi befann oss. Jag satt hemma i soffan och såg det här för jag hade tvn på för jag ville titta på rösträkningen. Och då, när, man, när de började sända bilderna av stormningen det var en bild som upprepades hela tiden. Och det var två killar som var så militärutrustade och som krossade en ruta. Och man såg att de hade en massa gear liksom med sig. Och när den här bilden visades hela tiden så talade man om att ja, men det är trampister och de, de är så glada och de vill in. Och, de... och man såg något annat. För man såg att det här var ju personer som hade förberett sig. De hade ju som liksom militärkläder. Så att det fanns en skillnad, när i direktsändningen fanns liksom en skillnad mellan bilden som talade om någonting som man förstod. Att men titta, här är ju och de har ju en plan. Och det spiken uppfattade de mer som någon slags allmän tumult. Mm. Och sen har det ju tagit väldigt lång tid att frilägga förståelsen av hur att det här har börjat då så otroligt långt i förväg och att det har funnits en sån väldigt lång förberedelseprocess och när det väl går in då under december i någon slags intensifierad skede där man, de här grupperna börjar då ta fram kartor och planera hur, vilka sidor av kapitolium man ska gå till och hur man ska bussa dit folk och hur alltihop ska organiseras och att till exempel då en sån detalj som att när den här massan vi just hört jubla kommer ner till kapitolium då har de varit där i förväg och haft sönderstängslet. Så att det är liksom redan klart. Mm. Eh, och det här hade man ju... Du hade en magkänsla av det när du sa är det statskupp. Mm. Och det här... Det har ju tagit liksom lång tid att frilägga omfattningen. Mm. Och att det faktiskt var att mörda Mark Pence som var målet. Han skulle dö. Och det sista Trump säger har ju framgått i de här förhören också. Att det sista han säger den här dagen när han är ensam kvar i Vita huset alla har gått liksom, sista, någon hör honom säga är liksom, Mike Pence let mig down. Ja. Det är hans enda kommentar. Ja,
3: ja det är, är kusligt. Jag, jag tänker att en sak som, som är viktig tror jag med din analys här och, och, är att det kanske inte bara är en analys utan att det, det handlar om att framkalla känslor också inför inför det som sker och det som de här speaker när du pratar om i direktsändningen inte kan ta in därför att de tror att det är som vanligt det är någon sorts event som pågår och det är medier där och pratar om det och då säger man vissa saker, det finns vissa ritualer men man måste ibland se igenom det där och då tänker jag på de som att det krävs vissa, att det krävs vissa förutsättningar för att göra det och, och, och det har återigen faktiskt med kunskap att göra, men någon sorts inlevelse och kunskap tror jag är väldigt nära kopplade. Och den som har sett det här eh, väldigt tidigt och skrivit om det flera år innan, det är ju Tim Snyder, jailhistoriker mm. som som hela tiden varnade för diktatur. Och först låter det ju som det måste vara ett lustigt skämt, det här är ju en stabil demokrati, för yrar han om, om diktatur? Och, 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 och den liksom förståelsen att det här vi lever i den här stabila demokratin och det, visserligen är det en pajas till president, men, men ändå liksom, man får låta dem hålla sig där, som ett stort barn. Tills man ser liksom, byt komma igenom det här, och då krävs inlevelsen, tror jag. Och, de, och den förutsätter tror jag att man är, på något sätt förstår, och den sortens förståelse måste man ha. Och, och det, det tror jag nog att det ingår i min förståelse av vad vi borde göra också, att vi borde Ägna oss åt att försöka göra det möjligt för människor att ha den, få den förståelsen. Den är ju inte hopplös att få. Den, den intuitionen kan vi skaffa oss. Det är liksom ett samhällsprojekt i sig. Men, men nu har du skrivit en hel bok om glömskans och minnets processer. Om du liksom vidgar perspektivet hur. Hur, det spänner över långa tidsrymder som som jag varit inne på det är både medeltid och reformation och Capitolium 2021 så att det, det är en väldigt långt, vad tänker du på som, som just på, vad är det för skala på det här i och jämförelse kanske med vad, vad den uppmärksamhet vi ägnar åt minne och glömska i samhället som liksom medvetna ämnen att tala om?
1: Ja, alltså jag tror ju att eh... Det finns ett väldigt påtagligt hot mot demokratin på många håll. Och att vi behöver vara väldigt observanta på vilka sätt att koppla förbi och och kopplas in i magen på människor och och haka tag och dra dem med sig. Vilka vilka sätt som pågår omkring oss för det. Och där kan man ju också undra vad till exempel vad kommer... hållbarhetsfrågor, miljöfrågor så hur kommer de in i det här? Det här finns ju en slags kritik av det demokratiska styrsättet och av liksom politikernas sätt att hantera det. Och allt. Finns det liksom möjlighet att kroka in folk den vägen? Det finns ju en stark civilisationskritik med, med fog på många sätt inom miljörörelsen eller när man pratar om hållbarhet och framtid och så. Men, men jag funderar framåt. Vi får ju se upp så att det inte de här det. rörelserna börjar gå ja. tillsammans.
3: Det, jo, just det, precis. Ja. Eh, eh. Då
1: vi måste behålla vår tro ändå på ja. att de demokratiska eh, processerna, de demokratiska formerna, att de är väldigt värdefulla och viktiga och så mm. vakt
3: om. Men den här parallellen är ju intressant därför att det det finns ju nu visserligen en stor och bred konsensus om den vetenskapliga positionen i klimatfrågan till exempel. Men samtidigt finns det ju röster som uppträder väldigt provokativt förnekande här. Och det finns också fortfarande skulle säga runt om i världen, inte mest i Sverige precis, men, men även här kretsar där man vill försöka koppla sig förbi den frågan också. Och mm. säga att ja ah, fan det, det är väl inte så viktigt. Det, det räcker med att gå ut. Det är inte, det är så farligt. Den klimatförändringen finns den överhuvudtaget. Och det är trots allt inte alla politiska partier som ställer upp bakom det klimatpolitiska ramverket i Sverige ett utmärker sig genom att inte göra det. Mm. Så att, och det har vuxit. Så att det är liksom fortfarande någon form av ö, övergripande kulturkamp ska kalla det för, som, som sker. jag tycker det är viktigt med din bok är att det är ett så ska vi säga, subtilt ämne. Glömska och minne är sånt som finns i våra i huvuden egentligen. Men, men det är just den enorma effekten får. På, på samhället som jag tycker är viktigt att det har en sån politisk sprängkraft och att olika politiska ideologier också har relationer till det som vi kanske skulle behöva eh, notera mer och uppmärksamma mer mm. och därför tycker jag att den här boken är väldigt viktig som du
0: har skrivit Stora idéer med Sverker Sörlin spelades in i arenagruppens studio i Stockholm. Dagens gäst var Maja Hagerman. Du har just lyssnat på det femte avsnittet av den här nya podden. Dela den gärna i sociala medier så fler får höra. Den här gången hämtade vi ljud från tankesmedjan Timbro. Du hörde också ett klipp från Ett folk, ett parti, Socialdemokraternas historia- så heter valfilmen från Sverigedemokraterna. Simon Karlsson mixade, klippte och producerade gjorde jag som heter Rasmus Mald.